0: 各位学音乐的坏孩子的朋友们，大家好！你有曾经想过，在音乐系的乐曲分析课到底在上什么呢？分析乐谱，分析音乐，到底对音乐家有什么帮助啊？我一定要了解这些专有名词，才有办法听懂、听对音乐吗？或是我到底要怎么听古典音乐？是要听一种感觉，还是要能够边听边跟着哼唱？还是要听对，这是哪一种曲式？现在是哪一段？哪一段才厉害？好吧，这让我想起小时候，我跟着大家一窝蜂去排队看莫内的画展、毕卡索的画展。说实话，我跟大家一样，一进去呢就想把画给看懂。根据手册上的一些文字，还有墙壁上的说明卡，尤其我是音乐家耶。我是学艺术的，我来看画就应该要跟一般人不一样啊，是要来取经的，把这些 paper 把这些技术学过去的吧。看完画了，我出去这个博物馆，只觉得头昏脑胀，并不确定我看到什么，或是学到什么，还有记得什么。所以到底是出了什么问题？后来出国学习。记得有一次跟美国同学们走在校园，经过一间博物馆，就走进去看看，没有任何的目的。还记得那个时候是 Jasper j o n e s 那因为是随便走走，我也懒得去看墙壁上的文字或者说明什么的，就看到他用美国国旗做素材拼贴，然后有很多用不同的材质，像是剪刀啊。土壤啊，羽毛啊，这些做成许多立体的画。反正我就放空自己，随便看看。但现在回想起来，那天所见到的作品，我都还能几乎记得呢。我时常在教书的时候，尤其是乐曲分析课，放一段音乐，然后问同学：“刚才听到什么呢？”同学们总是机灵的跟我分析和声、调性、动机，然后刚刚出现什么样乐器，接着什么乐器进来，这样。呃、um, ，我就再问一次，那刚才到底听到什么？那假设我们现在就是在课堂上，在赵老师的乐曲分析课。我来放一段《坏孩子音乐厅》第二季的名曲，也就是拉威尔为小提琴与大提琴的二重奏的一开始的这一段。我想问大家，你们到底听到什么？然后这个时候，我的学生们就会很乖的说：“哦，一开始是 A 和弦，后来转调到 D 和弦，后来好像又到一些升记号的和弦。”这时候我就会问他们一句话说：“那你刚刚讲的这些，你妈妈或者是阿妈不是音乐家的，他们听得懂吗？你想要将来你的音乐会只有学音乐的人去听吗？”过度着重技巧、曲式和声音高的这些琐碎的聆听，时常会让我们脱离整体感受这件事情。我相信拉威尔也不想要自己的作品只有学音乐的人听得懂吧？不外乎所有的作曲家、艺术家们都是想邀请大家用自己独一无二的生活经验，跟他们的艺术作品交流出一些感受，然后形成记忆。很抱歉这样说，我看到许多乐曲分析的影片或是讲座，喜欢过度分析圈这个音，圈那个音，然后拉出一个看起来很厉害的关联图。其实音与音之间调性和声的分析这些东西，在我们作曲家的眼里。只是创作过程中一些很基础的技术罢了。大部分的时间，作曲家在思考，在解决的问题都不是这些。就算知道这些音与音之间的琐碎关联，真的会帮助你感受这个音乐吗？听懂、听对是同一件事吗？好吧，那我们从作曲家的角度。我们来试着揣摩拉威尔在创作的时候到底在想什么。刚才的第一段，我们来听听，到底一开始最单纯的聆听，你会听到什么？对了，你一句我一句的旋律，是吧？小提琴一句，大提琴一句，小提琴一句，大提琴一句，没错，就是这个。所以一开始这样的交换的声响行为，就是拉威尔不断在心中问自己：我要写什么？嗯嗯嗯这里是不是这些互相交换的行为就不见了呢？变成是快速的用切分音缠绕在一起哦。不管你有没有听懂切分音，但你已经听不到刚才的你一句我一句的行为了，是吧？对，没错。所以这个地方就一定是另外一个段落。我们时常被教导要分辨第一主题、第二主题这些东西，都是用一些片段的旋律来代表。但这其实是对其他所有音乐元素非常不公平的事情，而且我们感受到段落到下一个段落，其实不可能仅仅是一些局部的旋律或者是节奏就能够改变的。其实通常是一个整体的制度或是一些声响行为在改变，然后我们的聆听就能够解读现在的环境，进入下一个段落了。其实会出现这样第一主题你一句我一句，还有第二主题这种蜘蛛网切分音的制度，是因为拉威尔在解决一个重要的作曲问题，也就是他今天面对的编制都不是如同键盘乐器这样丰富和声的，他面对的是两个单音乐器，那他要怎么样去解决这个制度的问题，让这两件乐器可以呈现从单薄。到丰厚的弹性，怎样才能维持在听觉上不贫乏的乐趣呢？好吧，虽然很讨厌曲式，很讨厌分类音乐或框架音乐的我，还是得介绍一些所谓的专有名词，来让大家更了解拉威尔在这首作品想做什么。奏鸣曲式，是的。许多声称奏鸣曲或是交响曲的第一乐章，都会以奏鸣曲式 （sonata form） 来作为形式。在我自己的解读呢 ，form 跟 structure， 也许在中文都翻译成曲式结构，但其实 form 比较像是一个外在的形式 ，structure 比较像是内在的结构。通常伟大作曲家在考量的是。都是 structure 这件事情，也就是 how does material generate form， 就是这些内在素材怎样自然的结构出一些外在的形式。今天没有时间谈到太多在历史上奏鸣曲式是怎么发展出来的，但其实并不是大家所想象的城市部 exposition、发展部 development 跟在线部。recapitulation 三个段落，一直以来奏鸣曲式是从巴洛克时期的组曲或是三重奏鸣曲 （trio sonata） 常见的二段体形式所发展出来的。我们说 binary form， 那 binary form 又是怎样自然发展出来的呢？其实不外乎就是一个出离再回归的旅程。在第一段里，如果我们从 C 大调开始。他在第一段结束之前转出去，出去玩到另外一个调性，通常是他的属调 G 大调，或者是他的关系小调拉 a d A 小调。结束第一段之后，在第二段的开头，他就会把这些素材拆解来检视，然后在第二段的后半段再把这些分开检视的素材放回在一起。但重点是，这次调性就不能再出去喽。要极尽所能，努力的回归主调。所以，我们听听一开始的中心音，有绝对音高的你们应该听得出是拉哆咪是 A 拉为中心音，然后持续这个你一句我一句的声响行为。好，织度改变了，我们进入第二主题。大家听到的你一句我一句的声响行为消失了，变成是大提琴与小提琴用密集的切分音，像蜘蛛网般交织成一个旋律。Na, 所以是一道 D re 为中心音，所以调性跑出去玩。然后在声响行为上也如同刚才所说，从你一句我一句的旋律变成。近距离的切分音的交织成一个旋律，在调性上呢，拉威尔采用的是下属调拉 a Sol Fa Mi Re， 往下五度的下属调，而不是一般古典时期、巴洛克时期的属调关联，但它都保有了这个五度的关联。好，让我们继续听下去。这个地方速度变快了，是吧？湿度来区别不同的主题段，那接下来一定要更精彩，才有办法在听觉上面被注意到。拉威尔也很清楚这一点，所以啊，这里就是发展部。如果我们说第一段或者是城市部是一个完整的人好了。那发展部就比较像是把这个人身上的帽子啊、呃背心啊、腰带啊，然后鞋子、袜子拆下来检查一下，换个颜色试炼一下，然后再把这些零件、这些配件穿回身上，调整好，也就是在线部。所以很简单，不管是二段体还是奏鸣曲式。都是在第一段的时候呈现出这个主题是谁，然后这个主角一定要出去玩，一定要出去历险一下。在历险最高潮的时候，也就是他把他的配件拆下来去试炼，再把这些试炼过后的，不管是内在还是外在的配件装回来，重新认识自己，更认识自己，把自己的衣服更穿好的过程，也就是奏鸣曲式的再现部。那么，为什么二段体会在历史上逐渐演变成奏鸣曲式呢？从巴洛克时期开始，也许这些二段体的第一段只有八小节，后来越来越长，有可能到十六小节、三十二小节、四十八小节，甚至到八十几小节。长度长了，自然而然就会形成一些子段落，于是。第一段里面就可能需要区分成第一主题、第二主题、结束的主题等等，但重点是第一段的调性一定要脱离主调，调性一定要跑出去玩。那么在第一段的结束，顺利出去玩了。那接下来是不是就会像《汤姆历险记》一般经历很多冒险呢？没错，第二段的开头就会是许多细碎、许多刚才所说的配件的试炼与冒险。在音乐上的转化呢，就会变成许多转调、模进、色彩改变的段落。我们来听听这边速度变快的发展部，拉威尔做了什么事。的第一主题喜欢用的你一句我一句的行为，还有第二主题喜欢的蜘蛛网切分音行为，好像交织的出现，对吗？但动作很快，都是细碎的配件，一下这个，一下这个，然后一下白键的掉，一下黑键的掉，然后慢慢的、慢慢的这个齿轮，慢慢的这个齿轮变慢,变慢、变慢，回到原来的速度，正式回到在线步。哦，旋律回来了，但是有那么一点点不一样，对吗？我们来比较一下，这是一开始第一段，也就是城市部的第一主题。这是在线部的第一主题
1: 。
0: 好了，有趣吧？旋律维持在主调，但和声在城市部是拉 a Do m 啦，大调式、小调式之间的和声，在在线部是用 So Re La Mi, 类似五声音阶的和声。让我们继续听下去。第二主题的旋律回来了，发咪瑞拉咪滴答滴的旋律回来了，是吧？那我们来比较一下城市部的第二主题。那这是在线部的第二主题。有趣吧？不管是第一主题还是第二主题，在一开始呈现的城市部，跟后来穿回衣服的这个在线部，都是用类似的手法，也就是不改变旋律的位置，而是改变和声的组成。拉威尔的头脑是不是很清楚呢？我们继续听下去。是不是很有趣？在城市部里面的第二主题，是从单纯的蜘蛛网切分音慢慢展开到旋律伴奏的织度。再现步反过来是从旋律伴奏的织度逐渐返璞归真，回到织度。比较单纯的是为了把整个情绪降下来，然后带到最后的结尾句，然后慢慢的渐慢结束。这一切都是精雕细琢的、精心规划好的，而且都是站在。知度与声响行为的考量，因为拉威尔知道我们是这样听音乐的，这是聆听的自然性。所以，具时代价值的作品，伟大的有创意的作曲家的眼光，都不是停止在那些局部圈圈点点的音高与旋律，而是站在一个比较广角的声响行为上的决定。谢谢大家参加今天的乐曲分析课。也请阅读我们 FB 或 IG 的 po 文，领赏我们坏孩子乐团在国际平台 Spotify 等所新上架的，即第一张专辑《大兵的故事》全本中文版的第二张专辑《La w 拉威 r 为小提琴与大提琴的奏鸣曲作品73我们是学音乐的坏孩子，我们下次见。